1: Damos la bienvenida una vez más a nuestro programa radial Horizontes, un espacio dedicado a hablar de arte y cultura. Como es de costumbre, les saluda Carolina Barros y junto a mis compañeros Alexis Ramírez en el control y Sofía Bedoya, los estaremos acompañando en este programa.
2: Muy buenos días a todos los que nos escuchan hoy, 22 de octubre, y también para los que nos escuchan a través de Spotify. El día de hoy en el tintero tendremos como invitados a los profesores Carlos Arturo Fernández Uribe y Marlene Carvajal Montoya, quienes nos contarán sobre dos posgrados que se encuentran con inscripciones
1: abiertas en nuestra facultad. Antes de comenzar con esa conversación, los invitamos a que se programen con el arte.
0: Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: No te pierdas el concierto Amó tu propio el trío, el cual se estará realizando el 25 de octubre a las 7 de la noche en el Auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes. La entrada a este evento es libre con aporte voluntario. Descubre el talento de los
2: integrantes de la Facultad de Artes en los conciertos músicos UDA. El jueves 26 de octubre a las 5 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural no te pierdas del recital dúo Sánchez Shuk.
1: Hasta el 26 de octubre estarán abiertas las inscripciones para los programas de pregrado de los Departamentos de Música y el Departamento de Artes Escénicas. Si deseas conocer más información sobre estos programas y hacer parte de una de las universidades más prestigiosas del país, ingresa a nuestra página web artes.uda.edu.com.
2: ¿Te gustan los nuevos sonidos? explorar nuevas texturas y espacios sonoros. Acompaña la agrupación Club Murakami en la noche de jazz con nuevas texturas perfectas para los atrevidos, los que les gusta probar nuevos sabores, sonidos, explorar espacios y además con unos invitados muy especiales, la agrupación Gruato. El viernes 27 de octubre a las 7 de la noche en el Auditorio del Centro Cultural no te puedes perder este super concierto. El ingreso a este concierto tiene un valor de 25 mil pesos público general y 20 mil estudiantes. La boletería en preventa tiene un valor de 18
1: público general y 15 mil estudiantes. El sábado 28 de octubre a las 7 de la noche participa de La Liga de la Injusticia, Batman y Flash en una nueva aventura de cuentos esta actividad se llevará a cabo en la sala múltiple y la boletería tiene un valor de 20 mil pesos público general y 15 mil para estudiantes
2: les recordamos a nuestros oyentes que todas estas actividades se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al centro cultural facultad de artes
1: para ampliar la información de estas actividades puedes escribir al whatsapp 324-545-5975 o seguirnos en arroba artes-uda y arroba centrocultural facartes. La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia ofrece dos maestrías que exploran pilares fundamentales en el entendimiento de las artes escénicas y visuales. La maestría en dramaturgia y dirección, centrada en la profundización de la dramaturgia y dirección teatral y la maestría en historia del arte, con un enfoque en la historia de las artes plásticas y visuales con énfasis en el arte contemporáneo colombiano y latinoamericano. Estas dos propuestas académicas, cada una con
2: su identidad única, ofrecen a los estudiantes la oportunidad de sumergirse en este fascinante mundo de la creación artística y la investigación aplicada. Para conocer más sobre estos dos programas abordaremos a través de esta sección aspectos como la estructura del plan de estudio, la participación de docentes nacionales e internacionales, los requisitos de admisión y las perspectivas profesionales que brindan a los graduados. Esta exploración permitirá comprender mejor cómo estas maestrías contribuyen al panorama académico y artístico, así como las oportunidades que ofrecen a aquellos que buscan avanzar en sus carreras en dramaturgia, dirección y en historia del arte.
1: Para conocer más sobre estos dos posgrados, nos acompaña hoy Carlos Arturo Fernández Uribe, él es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Bolonia en Italia y ha sido profesor de la Universidad de Antioquia desde 1983. Allí coordina la maestría en Historia del Arte y como actividad de extensión de este programa, los viajes culturales, donde ha organizado y acompañado más de 34 viajes a distintas partes del mundo.
2: También nos acompaña Marlene Carvajal-Montoya, quien cuenta con más de 30 años en creación teatral, docencia e investigación y actualmente se desempeña como coordinadora de la maestría en dramaturgia y dirección, es líder del grupo de investigación en artes escénicas y del espectáculo de la Universidad de Antioquia y paracadémico del Consejo Nacional de Acreditación.
1: Bienvenidos profesores a Horizontes, es un placer tenerlos hoy con nosotras en este espacio. ¿Y qué les parece si nos cuentan cuáles son los objetivos principales de ambas
3: maestrías? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir eh, este proyecto que tiene un valor muy, muy, muy grande para la universidad y en particular para mí que he estado eh, desde el inicio de la creación apoyando este este proceso bueno esta maestría en dramaturgia y dirección tiene una particularidad bastante especial que la diferencia de muchos en el país y esto va relacionado justamente con esos objetivos que tiene y es en relación con que estamos buscando formar investigadores creadores en los campos de la dramaturgia y de la dirección pero no de manera separada como los campos independientes y con eso buscamos eh, aportar al desarrollo de estos dos campos de, de investigación impactando de manera importante en los lenguajes y en las formas como digamos en el país podemos desarrollar y ampliar estos estos dos campos estamos buscando entonces formar también docentes e investigadores que puedan desde la academia también aportar al desarrollo del arte eh, escénico en nuestro país y que tengan un impacto a nivel eh, no solo nacional sino internacional
0: Bueno, eh, muchas gracias también lo digo por la invitación, a hablar de la maestría en Historia del Arte. La maestría en Historia del Arte, como ya se dijo, pues está orientada hacia las artes plásticas y visuales. Eh, eso es importante, pues, eh, digamos, tenerlo en cuenta. Eh, el objetivo es desarrollar capacidades investigativas en estas, eh, en estas áreas. Eh, esta, este desarrollo de estas habilidades investigativas pues eh, se plantea a través de una aproximación que es eh, histórica y teórica eh, al desarrollo de las artes, de las artes plásticas y visuales, pues en, en particular eh, permitiendo una, eh, digamos, una aproximación crítica a, los, eh, a las manifestaciones artísticas visuales. Eh, pensamos que de esa manera se impacta, pues, eh, se impactan procesos culturales sumamente eh, fundamentales pues en el desarrollo de, eh, de, la, de la nacionalidad, en el desarrollo, en la conciencia de lo que somos, eh, pero también eh, se participa en procesos eh, curatoriales, en procesos editoriales y en la formación de, eh, de profesores en estas, en estas áreas, particularmente pues en el terreno de la educación superior.
2: Profesora Marleni, desde su experiencia al frente de esta maestría en dramaturgia y dirección, ¿nos podría contar qué se espera de los estudiantes en términos de investigación
3: aplicada?, bueno, este campo, eh, sabemos que esta maestría tiene un énfasis en la investigación-creación. Eso quiere decir que hay procesos reflexivos, autoreflexivos, que construyen todo ese discurso de la escena. Entonces, el impacto que pueden tener en el medio estos estos investigadores justamente es permitiendo que a nivel de metodologías, a nivel de técnicas, a nivel de lenguajes, a nivel de aplicación de los procesos eh, creativos se pueda impactar incluso en la docencia, en la docencia, en la educación, en el desarrollo de, de líneas tan importantes como la dramaturgia, entendida en una dimensión muy amplia, no solo de un texto, sino de dramaturgia del espacio, dramaturgia del actor, dramaturgia de la voz, dramaturgia de la escenografía, o sea, y relacionada con la, la, la dirección en la puesta en escena como campo que no es independiente, porque ahí también hay dramaturgia de la escena, pero también hay en la dramaturgia y procesos de puesta en escena, es decir, que esperamos, y de hecho así se está dando, que nuestros egresados tengan un impacto en sus instituciones, en el medio cultural y en, digamos, llevar adelante formas escénicas que eh, revalúan, replantean y generan, digamos, nuevas preguntas sobre, sobre el lenguaje. O sea, tenemos la experiencia de hablar, digamos, de dramaturgia fluidas o líquida, o sea, donde se relacionan los deportes subacuáticos con, con las artes escénicas o el impacto, digamos, en las, en las, en las dramaturgias en espacios como calles, como eh, espacios no convencionales. Es decir, realmente cada uno de nuestros egresados impacta con un proyecto que es un universo particular y que se está haciendo preguntas que trascienden un poco las formas convencionales ¿no? de, de entender la escena o de entender el lenguaje, entender la función pues, del actor y, y del director.
1: Profesores, anteriormente también comentábamos que tienen una larga trayectoria en la docencia de la en la Universidad de Antioquia. Cuéntenos desde ese punto de partida, cuando se crean los programas, ¿cómo se estructura el plan de estudios y las áreas de estudio de estos programas?
0: Bueno, en el caso concreto de la maestría en, en Historia del Arte, pues es necesario decir que eh, surge de la experiencia de los cursos de Historia del Arte que se desarrollan fundamentalmente en el Departamento de Artes Visuales de la Facultad pero que en algunos momentos, pues, eh, o en muchos momentos, han funcionado también como cursos que se ofrecen, en toda, que se ofrecen a toda la facultad. Eh, entonces eh, surge fundamentalmente como una profundización en esa área, como, como la, eh, el, el, el planteamiento de que esta área de la historia del arte es una área fundamentalmente investigativa, y que entonces, más allá de esos Cursos, pues relativamente sueltos, pero que, eh, que, que forman, que dan una visión pues, general de la historia del arte, pues es posible avanzar mucho más allá. Me parece que es importante decir que eh, ha sido reconocido muchas veces que el programa de artes visuales de la Universidad de Antioquia es el, es, es el pregrado que tiene, digamos, cubierto de manera más completa entre los programas de artes visuales que hay en el país el que tiene cubierto de manera más completa esta área de la historia del arte. Entonces, mmm, pensamos que el, el plan de estudios se estructura básicamente alrededor de una serie de, de, de líneas, digamos así, eh, de ejes eh, mmm, que tienen que ver primero con, eh, con una aproximación, digamos, global a la historia del arte, porque es evidente que la mayor parte de, nuestro, de nuestros estudiantes no viene del pregrado de artes visuales de la universidad sino que viene de otras, de otras áreas entonces creemos que ese aspecto es necesario sobre eso se puede profundizar porque es, porque es necesario hay una, eh, un eje como ya se ha dicho también fundamental en arte contemporáneo latinoamericano y colombiano y hay un eje que es eh, sumamente fuerte también en problemas teóricos en problemas de teoría y crítica de arte eh, porque creemos que ahí también se desarrollan las herramientas para poder aproximarse a esos campos con una mirada personal, con una mirada nueva, es decir, con la mirada de un auténtico investigador que está buscando, pues, respuestas a unos problemas que se le plantean y que no necesariamente están resueltos, digamos así, de manera, de la misma manera en el, en el, en el contexto académico.
3: Bueno, en el caso de la maestría en Dramaturgia y Dirección, me parece como muy importante resaltar la forma como fue creándose y surgiendo. O sea, la maestría en Dramaturgia y Dirección tiene su, sus inicios en la especialización en Dramaturgia que se da en el año 2000 y esta surge como la necesidad de dar respuesta a la formación y a la profundización en campos que los pregrados en el país no tienen cubiertos, ¿cierto? Los, la mayoría de pregrados forma, eh, digamos, en actuación, hay alguna aproximación a la dirección de Dramaturgia, pero nunca como un programa estructurado de pregrado. Y como una en el país también de avanzar en la consolidación de una dramaturgia, digamos, propia nacional y que efectivamente con todos los movimientos de creación colectiva y todo lo que has, había sido en el país, toda esa búsqueda de crear una dramaturgia nacional, creo que nosotros, la universidad dio una respuesta muy importante a esa necesidad. Ese proyecto se diseñó con el maestro José Sánchez en Esterra, que nos acompañó un gran dramaturgo, director eh, en el mundo, muy reconocido y que estuvo con nosotros. Otros, incluso en el pregrado en unos cursos eh, de, de dramaturgia, pero que digamos, eh, con un equipo que, 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 lo, que lo acompañamos se diseñó esa maestría. Luego ya eh, en el 2010, 2014 empezamos a avanzar en la creación de el, una maestría, o sea, que integrara el otro campo que es la dirección. Y este proyecto se empieza digamos a cuajar en Barcelona mientras yo hago mis estudios de doctorado en, en la Universidad Autónoma y es un, un, un programa que está con el Instituto del Teatro y ahí ya con otro gran maestro ya fallecido, Yaoma Melendres, y todo lo que teníamos de la, de la estructura, digamos, de, de la especialización en dramaturgia, se va consolidando este proyecto de maestría en dramaturgia y dirección a nivel de profundización, es decir, porque necesitamos dar las bases en dos campos que no tienen una fuerte formación en pregrado. En ese sentido, el programa está estructurado en dos ejes fundamentales, el de la dramaturgia y el de la dirección, con todo un proceso sobre sistema dramaturgico, talleres de escritura, o en la parte de la dirección, con historias de la dirección, con talleres de dirección, con dirección de actores y otra área que es de seminarios, selectivas y trabajo de grado, donde el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en aspectos que requiera para su trabajo de grado. Estos dos, estas dos áreas están en igualdad de condiciones en términos de intensidad, en términos de cursos y en términos de importancia en la relación. Y en, en realidad cada una de ellas apoya a la otra área, ¿cierto? Esos sistemas dramatúrgicos también son sistemas escénicos, entonces se va teniendo una visión, digamos, como más amplia, de, de esos dos campos como uno solo, a, aunque se conoce, puedan diferenciar algunos, algunos aspectos. Esto yo creo que, que ha hecho, digamos, que la maestría tenga un plus y que, y que haga que, digamos, pasar por todos esos procesos de seminario les permite eh, equilibrar en algunos aspectos que no han tenido en la base formativa o reconocer otras experiencias y otras formas de, de escribir desde de, de la escena, de, de, de escribir ya desde, desde el cuerpo del actor de escribir o de crear, desde el lenguaje, de la luz, en fin, amplía muchísimo el panorama.
2: Profesores, si consideramos importante también mencionar como esos requisitos y también como para quién va dirigido eh, las maestrías. Si yo quiero estudiar o estoy interesada en alguna de estas maestrías, ¿debo de tener algún conocimiento previo o cómo es?
0: A ver, en el caso de la, de la maestría en Historia del Arte, pues hay unos eh, requisitos que son, digamos así, de ley. Uh -huh. eh, quiero decir, la persona tiene que tener un pregrado, un pregrado eh, que mm, nosotros decimos que preferiblemente sea en áreas de las ciencias sociales, eh, humanas o artes, eh, pero eso es simplemente un preferible, ¿no es cierto?, porque debo decir que hemos tenido eh, estudiantes de todas las áreas, de, de medicina, de economía, eh, de ingeniería, etcétera. Eh, es, es, eso es un requisito, pues digamos, de ley. Como el, en el proceso de admisión nosotros no exigimos, no, no pedimos un proyecto como es lo, lo habitual, hacemos un, eh, un examen de conocimientos básicos en historia del arte, le damos, al, le planteamos al, al aspirante pues una serie de documentos, de libros que le, que le pasamos, eh, donde él puede aproximarse a esa a esa historia, no, no significa que tenga que tener un conocimiento profundo, sino un conocimiento básico, que sepa, que tenga más o menos una cierta claridad sobre cómo se han desarrollado las cosas, pues, a lo largo de, eh, a lo largo de, la, de la historia, en el contexto pues occidental, latinoamericano, colombiano. Eh, entonces hay un, un examen ese, en, ese, en ese sentido y, hay, eh, y ese examen contempla también el desarrollo de unos ensayos allí mismo, pues digamos en el espacio del examen, sobre temas que previamente se les han planteado a los estudiantes. Eh, esa, esa, esa parte, se, le planteamos cinco temas, en ese momento se escogen dos, ellos deben desarrollar esos dos temas en el examen y eh, eso nos sirve para básicamente eh, poder percibir cómo se aproxima a la investigación, a la búsqueda y cómo escribe, que en este caso pues es muy importante, esto es una disciplina que se desarrolla mucho a través de la escritura. Entonces así es el proceso y, y el estudio de la hoja de vida, ¿no es cierto?, como es natural los, el título, las, las experiencias que pueda tener los cursos, etcétera.
3: En el caso de la maestría en Dramaturgia y Dirección, eh, diga, el campo se restringe un poco más, la diferencia uh -huh. pues, de, de la maestría en Historia del Arte, porque a, aquí sí debe tenerse una formación, una experiencia en estos campos de la, de la dirección, la creación, la actuación, ¿no? Entonces, eh, deben acreditar un título eh, universitario en Artes o, eh, o Áreas Afines, Humanidades, de todas maneras hay casos en los que puede haber alguien que no tiene un, un título en esa área, pero sí tiene muchísima experiencia, trayectoria, eh, sea, publicaciones o creación eh, en su práctica, digamos, eh, más, más personal y no de, sustentada en, en títulos. Y en esos casos, pues ya se, se considera también esa posibilidad. El estudiante para hacer su admisión, pues debe tener, acreditar ese título, presentar su hoja de vida, y en nuestro caso presentar un anteproyecto bien sea en el campo de la dramaturgia, de la dirección, justamente nada, cinco o seis páginas que pueda, donde pueda indicar cuál es su, su tema, su pregunta de investigación y cómo, digamos, lo aborda desde la dramaturgia o desde la dirección, en el caso que, que la, tenemos una estructura que se les, que está en la página, y está la información, cómo es básico, digamos, ese anteproyecto. Y ya para la admisión, el proceso es, un, hay un examen escrito. En las áreas de dramaturgia y dirección, conocimientos también como básicos, sobre todo como en su capacidad de ejercicio para interpretar ¿no? el, 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 la, la, la dramaturgia, los textos o la escena. Entonces, ahí se les entrega un material, se entregan unas preguntas y el estudiante tiene como un tiempo simplemente para visualizar cómo sería una estructura dramaturgica o cómo aplicaría algunos elementos, digamos, de esos lenguajes. Eh, eso tiene un porcentaje de digamos, 20 puntos en toda la evaluación, luego está... Eh, la evaluación del anteproyecto que ya habían entregado, que serían 30 puntos, y la parte más sustancial es la hoja de vida, que tiene 50 puntos. Entonces ahí ya se va pues, a poder evaluar esos sus títulos, su experiencia docente, su investigación, sus publicaciones, su producción eh, eh, artística. Eh, y el puntaje, pues de corte eh, está en 60, no 60, obviamente según el eh, número de aspirantes, pues el que tenga, vaya teniendo más, un puntaje más alto, pues es el que, el que va a ingresar.
1: Profesores, antes de entrar en esta entrevista aquí a Horizontes, hablamos un poquito de, de la crisis de los posgrados que se puede estar gestando incluso pues en el país a nivel general. ¿Por qué apostarle a un posgrado hoy?
0: Pues eh, yo creo que apostarle a un, a un posgrado hoy, eh, y diría en cualquier momento, creo que no solamente hoy, en cualquier momento, tiene que ver con una... Eh, con una digamos con una decisión personal que es como, una, eh, como un reto de vida, eh, dicho de alguna manera, me parece que mm, uno podría fácilmente pensar o que muchas personas fácilmente piensan, pues bueno, yo salí de bachillerato, con esto tengo y, y trabajo y ya está bien y ya, y ya me defiendo, bueno, yo tengo un pregrado, entonces con eso tengo lo que sea, eh, el, los posgrados ofrecen la posibilidad de ir más allá. Eh, y en ese sentido, pues digo, eso corresponde a una decisión personal, eh, a un interés, digamos, de profundización, de, eh, de investigación, de eh, planteamiento de, las propios, de los propios puntos de vista, de las propias perspectivas. En ese sentido, me parece que el, el, el reto de un posgrado hoy es el mismo de toda la vida, ¿no es cierto? Sí, yo creo que siempre, siempre ha sido así, con los problemas que nos enfrentamos en la actualidad, pues son tal vez, eh, no del sentido de los posgrados, sino de la posibilidad de financiación del posgrado y de la posibilidad de, de, eh, de realizar el posgrado al mismo tiempo que mucha gente tiene que trabajar, normalmente, que todos hemos tenido que trabajar mientras hacemos el, el posgrado y eso cada vez se ha ido dificultando más.
3: Yo creo que, mmm, yo plantearía la pregunta más bien eh, los posgrados son una oportunidad y son una necesidad para el país. Entonces, apostarle se vuelve una obligación. Desde el punto de vista personal, una oportunidad para que tú realmente continúes como artista, como creador, como investigador, como ser humano, pudiendo desarrollar aquellos aspectos que son vitales, importantes desde tu búsqueda. Y esta es una oportunidad porque es un asunto estructurado, la posibilidad de, de interactuar con otros padres, la posibilidad de reconocer cuál es el avance que hay en ese campo con maestros internacionales, con experiencias de sus compañeros. Es decir, es la oportunidad, si eso es lo que tú quieres realmente seguir eh, proyectando, desarrollando, reconociendo, entendiendo qué has hecho, cómo lo has hecho, cómo lo puedes seguir haciendo. O sea, para mí es una oportunidad, pero es una necesidad para el país y es una necesidad digamos de, de poder impactar y de poder eh, darle un salto adicional a lo que es la formación artística eh, y el impacto que puede tener en una sociedad, entonces como necesidad yo creo que el país debería apostarle a los posgrados, la universidad pública debería apostarle a los posgrados buscando alternativas, porque finalmente la crisis no es por la estructura, no es por la importancia no es por la pertinencia, la crisis es por una situación de cómo puedo acceder yo y pagar estos posgrados a la vez que tengo que resolver mi vida, pagar mis cosas, y estamos hablando de un campo como el arte, donde, si en el país hay crisis, en todas las profesiones a nivel de, de, de laborales, en el campo de, de, del, del arte, hay mucho, mucho por hacer, pero la formalización y las posibilidades, digamos, de, de acceder a, a recursos, de acceder a, a trabajo un poco más formalizado, se hace más limitada. Entonces, esto dificulta, pero la cantidad de gente que quiere realmente continuar en ese proceso, creo que el país, el estado, la universidad pública tiene que apostarle a los posgrados y a, si quiere realmente eh, aportar a, la, a las necesidades, las soluciones, porque en el pregrado te van a dar una formación básica, pero donde tú puedes realmente dar un paso más y aportar y pensar en las particularidades de la problemática en todos los campos eh, es a partir de los posgrados, por su énfasis, tanto en la formación, en aspectos muy, muy disciplinarios, repito, por la posibilidad de ver el mundo y de ver y dialogar desde lo que somos, lo que hacemos, con lo que se está haciendo en, en el mundo, ¿no? Y esa oportunidad de tener una estructura también que permita eh, que uno no tenga que demorarse 10 años para lo que cuando tiene un equipo y tiene toda una estructura, puede lograrlo en un año. Entonces, creo que el llamado es a unas políticas de posgrado en el país que, que, que necesitamos y muy especialmente para la formación y el desarrollo artístico.
0: De acuerdo, de acuerdo con la profesora Marlene, completamente de acuerdo. Me parece que esa idea de ella, que ella señala de que, el, de que los posgrados son una oportunidad para las personas y una obligación para el sistema, creo que es fundamental.
2: Lastimosamente se nos acabó el tiempo, muy cortico, eh, para hablar de este tema tan interesante y de generar una invitación a través de nuestros posgrados. Eh, pero no nos gustaría terminar este espacio sin agradecerles por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerlos próximamente acá para que nos cuenten de los próximos proyectos que se gestan en nuestros programas y los logros.
0: Muy bien, listo, muchas gracias. <ríe> por supuesto, gracias. estamos sí. siempre disponibles a... A compartir con los oyentes lo que se hace en la facultad y lo que se hace en los programas.
3: Y ojo, estamos en inscripciones claro. en estos dos programas, a ver la oportunidad que se animen realmente a ser a, a, a parte de, de, de este salto, digamos, en, la, en, la, en el arte y en la formación, estamos en inscripciones y estamos además con los brazos abiertos también para recibir todas esas posibilidades, intereses, motivaciones y recurso humano.
1: Recuerden que toda la información la pueden ampliar en la página web artes.uda.edu.co, sección posgrados.
2: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos
1: a compartir en sus redes sociales esta información y a que nos cuenten si nos escuchan desde Spotify. ¡Feliz día! Si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.